0: En este episodio hablamos de temas como trastornos de alimentación e imagen corporal, relación con mi cuerpo, etc. Para mí lo más importante es tu salud mental, así que si alguno de estos términos te causa ansiedad o alguna incomodidad, lo mejor es que no escuche este episodio. ¿Qué son realmente los trastornos de conducta alimentaria? ¿Cómo puedo identificarlos? ¿Cuáles son sus detonantes o red flags? Para contestar todas estas preguntas, invité a Perla Alessandra, periodista y entrenadora personal, y a Nicole Cruz, nutricionista especialista en trastornos de conducta alimentaria. Con ellas también pude hablar sobre sus historias alrededor de los TCAs o también conocidos como trastornos de conducta alimentaria y cómo pudieron superarlos. No olvides suscribirte y darle like a este podcast desde tu plataforma favorita e igual, ya tenemos canal de YouTube, así que pasa por allá y suscríbete al canal. Desaprende surge de la necesidad de querer cambiar nuestra realidad. Desaprender es aprender a ser tú sin pretender ser alguien más. Es deconstruirnos para convertirnos en nuestra versión más honesta. Es aprender nuevas reglas o simplemente dejar de seguirlas y comenzar desde cero. Soy Giovanska Molina y te doy la bienvenida a Desaprende Podcast, un espacio sin filtro donde invito a todo aquel que esté dispuesto a cuestionarse y tener conversaciones incómodas. Ven, siéntate, hay mucho de qué hablar, porque recuerda que siempre está bien volver a comenzar. Bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Hoy estoy con dos personas que honestamente admiro muchísimo una la conozco hace mucho tiempo, la otra la conocí hace poquito en redes sociales. Y esto es un tema que yo creo que es sumamente importante verbalizarlo y, y tener estas conversaciones incómodas, porque realmente es de esta forma como podemos desaprender y ese es el punto de este podcast. Así que bienvenido, Perla y Nicole. Hola, <ríe>
1: gracias por tenernos aquí.
0: Quiero comenzar preguntándoles, a ti tal vez como nutricionista y como persona también que ha pasado por un trastorno de, de conducta de alimentación. ¿Cuál es el factor de un trastorno de, de conducta de alimentación?
2: Yo diría que insatisfacción corporal. Es lo más que he encontrado que cada persona que tú conozcas que haya tenido, que está pasando por un TCA, definitivamente hay una insatisfacción corporal. Sí,
1: yo creo que también es que tienen un patrón de cómo puedo eh, utilizar ciertas reglas o acciones para controlar mi ingesta calórica o quizá también para controlar el ejercicio. Como una tendencia a la perfección, Exacto. esa búsqueda de... Y ahí puedo de viene esto. esa insatisfacción de claro. mi cuerpo. Sí.
0: Yo digo que en muchas ocasiones esos comentarios pasivo-agresivos que tenemos la mayoría de las ocasiones nuestros familiares, aunque no lo hagan con ese propósito, vamos, porque probablemente ellos lo hagan con el propósito de, de cuidarnos o de querer vernos mejor, pero en muchas ocasiones son comentarios que detonan muchas cosas y la en su gran mayoría son cosas negativas. Uh -huh. ¿Cómo fue el, el caso de, de ustedes?
1: Bueno, yo creo que desde que yo iba naciendo, yo soy de una familia como latina, que tengo muchas caderas, y ya yo desde mis 6 años a 7, mi cuerpo ten, ¿verdad? tenía una tendencia como iba a lucir. ¿Qué sucede? Que luego a los 13, a los 12, a mí me apuntó, yo estaba en todo, me estaba en modelaje, pero me ponen en baile, y ahí venían los comentarios tanto de mi familia como de mi maestra de baile. Mi maestra de baile me decía cosas como que estás gorda, que si tu cuerpo no puede ser así, las bailarinas no son así, entonces también tenía, no solamente en este espacio, en mi casa, era, ay no, es que no te puedes poner esa ropa, se te notan mucho las caderas, no puedes seguir comiendo, entonces estos comentarios iban creando en mí una idea de que, ok, hay algo malo con mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que también si veía la televisión, abría una revista, veía otro tipo de cuerpo. Y ahí yo me fui internalizando que mi claro, cuerpo no era suficiente.
0: Como que uno criminaliza el cuerpo de uno. Uh -huh. Es como, o sea, a, a esto vine y esto es lo que yo tengo. Y hay algo bien, bien común, y es que no se nos educa a que nuestro cuerpo eventualmente va a cambiar. Yo no sí. voy a tener el mismo cuerpo que voy a mm. tener a mis 13, a mis 10 años, y esto lo veo mucho. Por ejemplo, yo tengo un amigo, pues en su etapa de high school, él era extremadamente flaco y ahora sigue siendo una persona que se ve o sea, es saludable, pero no tienes ese cuerpo y ya no lo vas a tener más. Uh -huh. Y no se nos educa eso. Entonces, creamos como estos comportamientos súper tóxicos con nosotros mismos. Entonces, quisiera hablar de eso porque es bien común este, este, dónde encuentro este balance claro. entre estar saludable, haber ciertas cositas de mi cuerpo que quisiera cambiar, que pueden verse como pues normal, a caer en una obsesión con mi cuerpo, con la forma en cómo me alimento, lo que me pongo, lo que consumo, sabes, somos una, una sociedad tan informada que dónde está este balance, dónde lo podemos encontrar.
2: Yo creo que lo ideal sería como que buscar los profesionales especialistas de cada tema. Si tú quieres, por ejemplo, mejorar tu alimentación, pues claro, puedes leer un libro, ¿verdad? puedes hablar con, con tus amigas, con tu familia, fine, pero donde tú vas a encontrar la información correcta es con el profesional que está especializado en eso. Así que creo que sería lo ideal porque, por ejemplo, en las redes sociales, que es donde más estamos buscando información, que si en TikTok, que si en Instagram, uh -huh. que si hasta en el mismo Google, tú entras a buscar lo que sea y no siempre te aparece la información correcta. En Google tú entras y te va a decir que el limón te va a hacer rebajar. O sea, sí. cuando el limón tuvo esa... <ríe> ese super power, uh -huh. no lo tiene. Así que lo ideal sería como que, ok, yo quiero mejorar este aspecto de mi vida y estar saludable... ¿A dónde recurro para hacerlo de la forma correcta? Y, y yo, muchas veces ahí fallamos. Yo creo que también es importante que
1: como familias tengamos una conversación en la que podamos deconstruirnos. Uh -huh. Y lo que pensábamos que era tradicional se romantizaba, se normalizaba. Lo hablemos, identifiquemos. Mira, no me gusta como tú estás hablando sobre mí, sobre mi cuerpo. Si no hacemos eso, yo creo que desde muy niño a los niños los invalidamos.
0: Totalmente. A los niños
1: le decimos, no, tu opinión no vale. Pero okay. si un niño te dice, me está afectando lo que me estás diciendo sobre mi cuerpo tú te vas a, quedar, a incomodar por, porque necesitamos conversaciones que sean inteligentes y sobre todo que nos permita desconstruirnos como adultos y, y que el niño aprenda que a lo mejor le estábamos haciendo daño. No, y partiendo,
0: claro. partiendo de eso, a los niños se les enseña como cuando el adulto habla, tú callas.
2: Claro,
0: y cuán agresivo puede ser eso porque no nos, no nos desarrollamos con nuestra voz. Ahora de adulta a mí se me ha hecho bien complicado y bien difícil yo alzar mi voz, uh -huh. porque no se me enseñó a decir que no, no se me enseñó a, a decir, mira, si esto no me gusta, yo no lo voy a hacer. Y partiendo de lo que estaba hablando de, de la, lo que vemos los niños, hace poco yo vi en redes sociales un río que a mí me explotó la cabeza totalmente porque se enseñaba las princesas de Disney. Y la may en su gran mayoría todas tenían una cintura perfecta, un cuerpo perfecto y la villana era Pero la gorda. contrario. Y entonces como como todas estas cosas se nos se nos ponen desde pequeño indirectamente y sí. ya tú lo tienes tanto en tu mente que es una forma como que a veces hasta sin querer los memes a veces que nosotros mismos vemos que a veces uno lo ve y es como que ay qué qué chistoso, pero cuán agresivo, y puede llegar a ser eso también.
1: Y cuando esos niños están juntos, empieza entonces el acoso escolar, uh -huh. empiezan las humillaciones. Ah, tú eres gorda, tú no vas a claro. estar con nosotras, no te hablo. Porque eso es lo que le estamos mostrando. Y viendo este tipo de películas, a veces los papás le dan al, al niño un teléfono una, y no, ni siquiera se dan la oportunidad de analizar lo que están consumiendo esos cerebros que son tan importantes que son como esponjas.
2: ¿Sabes qué? Me viene a la mente que eh, la palabra gorda siempre se ha utilizado como estamos hablando, como un insulto, ¿verdad? En las películas, en los memes, en todo. Pero incluso cuando vamos a decirle algo, entre comillas, malo a alguien cuando somos chiquitos, no sé si recuerdan el... Come torta, tu mamá la gorda, la ves como un insulto, como que ya ya desde bien chiquitos estamos generación tras generación internalizando de que eso es algo que está mal, cuando en realidad es lo más normal del mundo que si tu cuerpo no necesita todo lo que tú estás consumiendo, lo almacene, sí. o sea, no hay nada más normal que engordar. Y se nos ha metido entre seis y cejas, que es lo peor que nos pudiera suceder.
1: Bueno, hasta para decir nosotros, cuando yo hablo del tema, el tema de diversidad corporal, cuando yo digo un cuerpo gordo, a la gente le incomoda decir cuerpo gordo. O sea, un cuerpo flaco, un cuerpo claro. gordo. Porque hemos demonizado este término, igual que pasa con cuando hablamos de cuerpos negros. Uh -huh. La gente es como que, y si tú te trastocas es porque tienes gordofobia interna definitivamente. Totalmente,
0: totalmente. Quería como preguntarte en tu caso, yo sé que en tu libro tienes un libro que se llama Amando a cada parte de mí, que me, me encantó y en muchas ocasiones hasta lloré porque es como... Sí, porque re, realmente hay una parte en la que tocas los diferentes tipos de trastorno de alimentación, que me encantaría hablar de eso ahora, y es como... A nosotros también se nos educa sobre este, sobre estos temas, que me vengo a un flashback totalmente mío en la escuela, con un libro abierto, escuchando a la maestra, a hablar como, tú sabes, los trastornos de alimentación son estas cosas como anorexia o bulimia, o te tienes que ver extremadamente flaca, o todo este tipo de, de cosas, que lo vemos bien lejano, porque yo creo que vivimos en una sociedad donde... Podemos tener este tipo de, de conductas, pero si no me veo así, no lo tengo. Uh -huh. O, ay, este, no, yo no soy gordofóbico, como estábamos hablando, Ajá. ay, si yo tengo amigos gordos. O, qué sé yo, ese tipo de, de cosas. Y, y son cosas bien, bien agresivas y bien perjudiciales. Uh -huh. Entonces, hablando de, de tu libro, que me fui ya por la <risa> línea, me encantaría <risa> hablar de los diferentes tipos de trastornos de conducta de alimentación, porque creo que esto es, Bien, bien importante.
2: Claro, mira, esto hablando un poquito también en la línea que estabas. Eh, mencionando como que antes tenías que estar Extremadamente por ejemplo delgada Para que fuese supuestamente anoréxica ¿verdad? Para que cayera en la categoría Yo creo que también tiene mucho que ver Y no sé si tú piensas igual ¿verdad? Pero es que el DSM-5 Que es el manual diagnóstico Ha ido también cambiando con los años Entonces eso tiene como unas características Que si tú no las tienes Pues no caes dentro no de simple. lo que es este diagnóstico Exacto. Y poco a poco eso ha ido cambiando Por ejemplo antes estaba que si la persona No desarrollaba amenorrea que es la pérdida de menstruación, uh -huh. pues no caía dentro del diagnóstico de lo que es una anorexia restrictiva. Pues ahora eso lo quitaron. Ya tú no necesitas perder la menstruación para caer ahí. Ves que yo creo que, que no es tan solo como nosotros como sociedad, ¿verdad? Vemos el trastorno y las características, sino que en medicina como tal, ¿qué se necesita para tú padecer esa enfermedad? Uh -huh. Yo creo que por ahí hay una, una combinación. Definitivo. Y eh, hablando de ella de los trastornos, siempre también
1: vemos los más tradicionales: claro. anorexia y bulimia, que la anorexia, pues se caracteriza por esta restricción de alimentos y pues uno ve visiblemente muchas veces la pérdida de peso claro. no todos los casos son así y con la bulimia hay un prejuicio porque la bulimia se cree que es una persona gorda que va y se, se auto hace o provoca verdad el uh -huh. vómito pero hay cuerpos de todo tipo claro. que tienen bulimia pero también está y lo puede decir ella como profesional, ortorexia vigorexia uh -huh. que son esas personas que entrenan entrenan, entrenan y cuando se miran en el cuerpo no encuentran eso que, que están buscando ¿Qué es la ortorexia? Y la ortorexia tiene que ver con la sana alimentación, o sea, se disfraza, ¿verdad? Sí. Bajo una sana alimentación y se utiliza en base a muchas dietas tradicionales que hay. Básicamente
2: por ahí. te obsesionas con que todo lo que tú vayas a consumir tiene que ser lo más sano posible. Exacto, sano. Exacto. Entonces tú puedes ver estas personas que quizás todo lo quieren orgánico. Tú, o sea, todo tiene que ser como que tan y tan y tan específico y tan sano que caes entonces en la enfermedad. Sí, ese patrón obsesivo, ahí ya tú sabes que eso es una enfermedad. Claro. Entonces
1: la vigorexia que pasa mucho y va a, a ligado también con algo que se utiliza en psicología, con la dismorfia corporal. Claro. Porque no se ven, no, no no ese cuerpo que ven no lo satisface. Es como no me gusta. Eh, ¿Cuáles más? Tenemos pica, bulimia. Esto, rumiación,
2: rumiación, tenemos también sadorexia, que es otro tipo de, de trastorno. Droncorexia. Droncorexia. Que son las
1: personas que no comen para beber, o sea, sí. ingerir bebidas alcohólicas.
2: Lo que pasa con estos trastornos es que no están dentro del manual porque no son, diría yo, como tan típicos como okay. lo es los otros, anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Yo creo que con el tiempo, a medida que esto se sigue avanzando porque lamentablemente ha habido un aumento bien grande de TCA, mientras más casos hayan, a lo mejor entonces llegaría a estar en el manual. Porque no es que no existan, sí se tratan y sí existen, pero entonces no están dentro de ese manual diagnóstico. Sí.
0: Sí. Hace poco yo vi un documental que hablaba sobre por qué las dietas no funcionan. Y básicamente, o sea, el, el término general del documental era... Eh, decir como las dietas no funcionan porque en muchas ocasiones las hacen de una manera tan extrema uh -huh. que es imposible tú sostener una vida completa a base o en base, ¿verdad? De, de esa eh, de dieta, Ay, me, me dieta me exacto. Entonces, partiendo de esto de la vigor, vigor vigorexia, vigor la, la industria dietética te pone, mi, o sea, te bombardea de información. Uh -huh. La industria alimentaria te bombardea de información. O sea, somos una sociedad extremadamente con, eh, bombardeada de información y, y muchas ocasiones, como que nos podemos volver hasta como que locos, porque Ajá, ¿qué, qué, ¿qué sigo? Hago? ¿Qué hago? ¿A qué le creo? ¿A qué no? Uh -huh. Para ese adolescente o ese adolescente que no tiene ni idea, uh -huh. ¿cuáles son esos factores o esos factores comunes donde ella puede decir, como, wow, yo creo que en efecto tengo un, un trastorno de alimentación?
2: Yo creo que antes que todo lo que te lleve a obsesionarte, a medir y a restringir ya ahí estás teniendo una conducta desordenada. O sea que hay que estar como bien aware de cuáles son las conductas desordenadas para entonces levantar bandera y decir sabes que yo creo que la tengo. Así que si tú estás siguiendo un plan de alimentación, vamos a decir dieta, una dieta restrictiva que te estás obsesionando con la comida, que si sales afuera ya es un estrogol porque tú no puedes comer de afuera, que si lo que estás comiendo no es suficiente y te quedas con hambre pero no vas a comer más porque la dieta dice que solo puedes comer X cosa, o sea todas estas conductas son conductas desordenadas que eventualmente desencadenan un TCA, o sea que a lo mejor no tiene el trastorno, pero sí puede que vaya en camino por estar siguiendo estas dietas de moda.
0: No, y también las tendencias en redes sociales. Sí. Yo pregunto esto más bien relacionado como a las redes sociales porque es que hay tanta información.
1: Demasiado. Por
0: ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 12 años sí. y a mí me da mucho miedo las cosas que ella ve porque a veces normalizamos tanto cosas que no deberían ser normales claro. que luego de yo leer tu libro y, e investigar muchas cosas para este, para este episodio, yo llegué a la conclusión de que vivimos en una sociedad tan enferma que es como si tuviéramos un trastorno de alimentación colectivo. Uh -huh. Es un trastorno de alimentación colectivo porque hay muchas ocasiones. Yo tenía una amiga hace poco que estábamos comiendo comida chatarra y ella me, me hace la salvedad y me dice, yo casi siempre luego que termino de comer me siento bien mal por lo que estoy comiendo. Y a mí, yo me quedé como que, wow, yo también en muchas ocasiones. Sabes qué? hay ciertas cositas que no, como tenemos tanta esa información y tanto bombardeo y tanta perfección en redes sociales y cuán importante es uno terminar de entender que lo que ves en redes sociales, por favor personas que nos están escuchando, uh -huh. lo que ven en redes sociales no es la norma, no es la realidad, no es, o sea, no es lo que es, punto. No es un cuerpo regular, normal. Ahí está la persona que obviamente tiene una genética sumamente flaca como lo fui yo. Yo, por ejemplo, en mi caso a mí me hicieron bullying porque yo todo el, toda mi vida fui flaca al extremo. O sea, súper, súper flaca. Súper flaca. De que yo llegué a ser size doble cero. Por mucho tiempo. Y no, no llegaba a pesar más de 100 libras. Pero no era algo que estaba en mí. Y yo comía regularmente. Gracias a Dios nunca me obsesioné, ¿verdad? Con, como con mi cuerpo. Pero sí, sí puede llegar a, a tener un factor bien tú sabes, bien preocupante.
1: Yo creo que es bien importante también que muchas veces hablamos de alimentación saludable, que es tan importante, hay dos industrias peleándose, la de la alimentación saludable y la comida chatarra, porque sabemos que la comida más chatarra es mucho más barata. El
0: capitalismo es su máximo. Claro, y
1: es mucho más barata y pues uno se pone a pensar, pero ¿qué sucede? Que cuando nos involucramos a los profesionales de la dietética y la nutrición a estos temas, ocurren esta, estas cosas verdad tan violentas violentas para la salud mental y el bienestar en general de las personas. Yo creo que es bien importante que a la conversación de todo, de la medicina, se involucren estos profesionales porque para algo estudian. Y sobre todo entender que cuando uno come intuitivamente, que en mi caso yo tuve anorexia, yo no comía nada de carbohidratos. Yo empecé a eliminar, yo no comía papas, yo no comía frutas, pues yo decía, eso me va a engordar. Pero si no, no entendemos, no, no tenemos este conocimiento de cuál es la función de un carbohidrato, uh -huh. cuál es la función de una, prote, de una proteína, uh -huh. de los lípidos. O sea, si no tenemos esta educación desde de las escuelas, vamos entonces a rayar en conductas que son extremas. Y yo creo que cuando uno está en paz consigo mismo, uh -huh. y su mira, yo comiendo saludable, yo me puedo comer ahora, yo antes no comía pan, nada. Y yo siento una paz porque digo, estoy comiendo para nutrirme. No para tener un cuerpo perfecto, es para nutrirme. Porque yo sé que cada componente, cada vitamina, cada tiene una función en mi cuerpo. Y cuando entendamos eso, desde muy niños que nos hablen cómo la nutrición tiene un efecto positivo claro. en nosotros, no vamos a estar como que dando esta pelea ante industria. Porque si hay una industria que se está lucrando de esto y por eso vemos tasas de enfermedades que están relacionadas al, la, ¿verdad? al peso, a la obesidad. Pero si no tenemos un balance y no encontramos cómo hablar correctamente de nutrición, vamos a seguir rayando uh -huh. en esto y al final cuando como tenemos el concepto de que trastorno alimentario es exclusivamente de, de, de digestión y comida uh -huh. al final no vemos que estamos hablando de conductas que trastocan la salud mental
2: claro sí. ah, uh, sí, sí, que sí. a mí me, me gustaría añadir que porque por ejemplo nosotras en la conversación verdad que estamos teniendo aquí normal por ejemplo mencionamos comida chatarra porque es normal que desde pequeño se nos ha enseñado eso también y lo decimos automáticamente, pero qué pasa que cuando hablamos de los trastornos alimentarios que es condición mental, si tú me estás hablando de esa comida chatarra, yo me voy a sentir como basura cuando yo me la coma, porque mm -hmm. es que wow. estoy pensando que es una comida chatarra. Claro. So, a mí me gusta por ejemplo llevar a mis pacientes y cuando llevo el mensaje de nutrición de que no hay un alimento bueno un alimento malo, hay alimentos que tienen más nutrientes y más beneficios que otros. Claro. Eso es, eso lo sabemos, pero no te puedes sentir mal. Cuando tú te comas esos otros alimentos que la sociedad, ¿verdad? Ha estipulado que son malos o chatarra, porque entonces... ¿Qué es más importante, la salud física o la salud mental? O claro, sea, hay que balance, tener un balance en sí. las dos cosas.
1: Y a mí me pasa como entrenadora, yo que tuve anorexia y bulimia, trato de que mis acciones, porque yo no soy nutricionista licenciada y se supone en Puerto Rico, por ley, tú no puedes hacerle una dieta si no hay una nutricionista claro. involucrada o un nutricionista. Pues yo lo que hago es, para no caer en esto, porque esto no a mí no me corresponde, yo les pregunto, mira, ¿qué comiste? Para saber, uh -huh. y trato de que mis acciones, porque sería lo más violento del mundo, que no rayen en un detonante de un trastorno claro. alimentario. Porque una persona me diga, comí papas fritas, yo le digo, contra, pero las hiciste tú, las compraste afuera, para yo tener una idea. Porque si yo le digo, ay, no te comas eso, eso es carbohidrato, ahí yo estoy creando un detonante ah. de, tú no puedes comer eso. Exacto. O sea, son esas wow. pequeñas hasta nuestras conversaciones sí, diarias. Sí,
0: wow, y me dice eso, y ¿Cuántos entrenadores pudieron haber fomentado sin querer, vamos, uh -huh. sin querer queriendo? Porque es que está tan, como dije, está tan y tan en nuestra psique, sí, en nuestra sí, mente, desde de de que naturaleza. nacemos, lo que vemos. Yo sí. creo que antes de hablar ya tenemos todo esto porque sí. es lo que vemos a diario, sí. lamentablemente. Y es como, de verdad, ustedes me hablan y yo me quedo como que...
1: Oh my God. Es Qué es bien triste. Y eso pasa con la fisiculturista. La industria del fisiculturismo es de las industrias más violentas. Cuando a mí llega y me dice, mira tú, yo no trabajo con fisiculturistas y no trabajo con personas que de antemano vayan olvidando ah, su cámara, cuerpo. Se los digo así. Yo no trabajo. Que sepa. Si tú estás buscando que yo te convierta en. Es, yo no soy la persona indicada. Discúlpame, pero yo no trabajo en eso porque sé cómo, más allá del entrenamiento que es verdad físico como a las ideas nocivas que se imponen, porque ellos un te impone, Los entrenadores no están capacitados para la nutrición. Uh -huh. La nutrición que a nosotros nos enseña es un curso y básico. Uh -huh. Yo tuve que tomar una certificación de nutrición basada en planta aparte de claro. la Universidad de Cornell de Nueva York. Pero son entrenadores que van al departamento de recreación y deporte, y lo digo claramente, toman un curso de dos horas y ya se creen. ¿Y qué le dicen a los fisiculturistas? Te tienes que comer medio pedazo de... Porque eso hasta lo, lo verifican en gramos. Tienes medio pe pedazo de pechuga con media taza de arroz y, y ni eso. O sea, son eh, una conducta y son acciones que están atentando contra las personas. Claro. El entrenamiento físico y la industria de la actitud física tienen mucho. Tú como tienes un cliente así mismo lo puedes asesinar y no tiene que ser necesariamente en el entrenamiento es con las conductas que tú le estás fomentando lo que pro, pro, ¿verdad? estás promoviendo como entrenador tú sabes y de eso no se que pasa
2: que yo pienso en nutrición sucede igual y es que tú nunca sabes quién va a desarrollar un trastorno alimentario y tú no te vas a sentar por ejemplo, si eres entrenador personal a hacerle una prueba de si puede o no desarrollar un trastorno alimentario porque eso le toca al psicólogo o al psiquiatra claro. ¿verdad? no vamos a hacer eso con cada persona, so, hay que ser bien cuidadosos porque por ejemplo, yo como nutricionista, yo siempre digo, ok, tú quieres controlar el peso, etcétera, que sepas que yo trabajo en conductas, yo no, yo no te voy a llevar a que tú disminuyas el peso con una dieta restrictiva, no vas a recibir un menú con porciones, con calorías, porque yo sé que eso lo que crees, obsesión, y como mm. yo no te conozco, yo no sé si eso pueda detonar en ti un trastorno sí, alimentario que ha sucedido, porque tengo pacientes que les ha pasado, entonces es como que... No importa el trabajo que cada cual realice, desde donde yo estoy, desde mi posición, ¿qué yo puedo hacer para sí. evitar entonces que esta persona caiga en X enfermedad? A mí me ha pasado, yo le he dicho a,
1: a, a, a clientes míos, y a veces pacientes, yo le digo a clientes míos, y hace poco lo hice con una persona que conozco también personalmente, y de antemano ya me había dicho que tenía trastornos alimentarios, y en cierta manera me expresó un momento, mira, tú a veces me estás pidiendo lo que como, y no me está haciendo bien, y yo le dije, ¿sabes qué? con todo mi dolor te voy a decir, vamos a hacer algo. Este dinero que tú estás invirtiendo en mí, vamos a invertirlo en un psicólogo. Uh -huh. Cuando tú estés bien, vamos a combinarlo todo. Pero si tú no estás bien psicológicamente, yo no puedo hacer de mi parte. Porque cualquier cosa que yo te diga, y aunque yo no lo quiera hacer con eso, claro. tu cerebro lo va a interpretar de otra forma y yo no quiero que tú... Uh -huh. Y afortunadamente ella ahora mismo, que se va a casar, eh, está está con dos psicólogos y me dice, mira, me está yendo súper bien porque ella no identificaba que su trastorno había regresado. ya lo tenía desde jovencita okay. y ahora sale de la universidad y lo identifica. Y yo le dije, mira, discúlpame si yo hice algo... Pero yo no puedo ser tu entrenador en este momento. Yo necesito que tú sanes emocionalmente. Y hablando de esto de, de los psicólogos, no me
0: quiero ir tanto de, de la línea y esto es tema para otro episodio. Es importante también normalizar de que ir al psicólogo, no necesariamente de una vas a encontrar a esa persona. Tienes que hacer clic. Sí. Y, y es un proceso, es un proceso sí. porque en muchas ocasiones tenemos... Como profesionales de la salud, entre comillas, que lo mismo pasa con la, con la nutrición, que quieren entrar en, en ese tema ahora, que son hasta más
1: violentos que... Bueno, en mi libro. Yo en mi libro cuando lo escribí, ahora que estoy con otra psicóloga, yo, yo me arrepiento de esa parte que yo dije que a mí nadie me ayudó. Porque yo fui a una psicóloga y ella lo que me hizo fue darme unas lecturas, porque yo estaba bien. Y yo dije, ¿cómo ella termina eso? Yo que me estoy muriendo internamente, Ajá. que una persona, un médico generalista me dijo, tú no estás bien. Ella me lo dijo, tú tienes que buscar ayuda porque tú estás viniendo todos los días, y me estás bajando cuatro libras por día, esto no es normal. Entonces voy donde la psicóloga y me dice, te voy a dar una lectura. Y yo en mi libro, cuando lo escribí, yo puse desde esa perspectiva. ahora que estoy también trabajando temas de salud mental para la revista, uh -huh. me doy cuenta que no todos los profesionales son así, pero hay que tener mucho cuidado con los profesionales de todas las áreas, entrenadores, psicólogos, que eso es bien importante también. O sea, a veces, y hay algunos que tienen unas creencias previas que las quieren involucrar en su práctica y eso es súper antiético. Claro, es que hay unos
2: secos también, sí. hay unos secos y me ha pasado con pacientes que me cuentan de la terapia psicológica y me dicen, mira, es que fui allá y ella me dijo que, que eso se me quita comiendo. Wow. Se te quita el trastorno comiendo, o sea, es así de simple, porque si fuese así de simple uh -huh. ya, o sea, no sucede, tengo otras que me dicen, no, que me dijo que yo me veo muy bien, que ya quisiera ella verse como yo, error, wow. error, porque wow. significa que tú también estás insatisfecha con tu cuerpo, aunque me lo hayas querido decir como un cumplido, se nota en esos casos se nota que el paciente sabe más de su propia condición que el mismo profesional que lo está trabajando. Y es so, tan importante demasiado. que los psicólogos
1: que vayan a trabajar, particularmente trastornos alimentarios, tengan una especialización en esa área. Es porque importante. en Puerto Rico solamente ahora mismo, ahora en el 2022, porque te digo cuando yo tuve anorexia y bulimia para el 2014-15, ni una clínica especializada. En Puerto Rico solamente hay una clínica especializada y como dos a tres entidades que se dedican... Sí particularmente con una de ellas, ANDA, también. que es la Asociación de Desórdenes Alimentarios, uh -huh. que se preocupan particularmente por este tema, pero aquí tú no es cualquier, cualquiera, tú digas, vete, búscate sí, de ayuda profesional porque no saben manejar un trastorno alimentario. Puede
2: salir peor de lo que... Uy, sí. de en lo este que caso
0: de los, de los trastornos de alimentación, este de la nutrición, uh -huh. yo sé que lo que te llevó a, a la nutrición fue que me también me tu, tu historia, que sí. quiero que me hables un poquito de eso, pero también me gustaría que me dijeras cuáles son esos red flags uh -huh. de un nutricionista, ¿sabes? Como decir, ok, este nutricionista no está apto para este tipo de, de, de trabajar en no, un trastorno. está quiero bueno,
1: escuchar. Y yo acá.
0: <risa> sí, porque es que, hay, no hay pique, no por favor, pero es que sucede, I sí, mí, sucede sí, demasiado. Sí,
2: sí, sí, pues mira, yo comencé trastorno alimentario como a los 14 años. Yo era extremadamente delgada, tal y como tú mencionas. Entonces, me recuerdo que el elemental a mí me gustaba que si sí, actuar, que si sí, bailar, que si sí, cantar, cada vez que había, qué sé yo, una lectura ya estaba yo con el micrófono, era como bien extrovertida y todo eso me encantaba. ¿Qué pasa? Que cuando voy saliendo de octavo grado, pues, ¿verdad? Me bajó la menstruación y mi cuerpo yo siento que cambió así. O sea, pero es que de la noche a la mañana yo me miré al espejo y no me reconocía. Pasé de ser doble cero a tres de pantalón a... Tú sabes, era como que no me gustaba. Y ahí fue que yo empecé entonces como a jugar, por así decirlo, con los trastornos, porque nunca caí en uno en específico, sino que pues yo intentaba esto, no me funcionaba, pues restringía, no me funcionaba porque terminaba entonces teniendo un atracón. entonces hacía otra cosa, ¿ves? era como que, pero en ese jueguito estuve casi cuatro años, tres años y pico, bueno. entre un parcial, psiquiatra, como tres nutricionistas, bueno. ¿qué pasa? Que cuando me topo con los nutricionistas, que yo sé que hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Con el conocimiento que tenían en ese momento. Pero me entregaban este menú con las seis comidas, tres comidas, tres meriendas. Y yo lo que hacía era romper a llorar allí porque es que yo no estaba preparada para eso. Entonces, al final de todo yo dije, ¿sabes qué? Yo voy, a, yo voy a estudiar nutrición. No porque quiera ser específicamente, o sea, solo nutricionista. Sino porque me quiero especializar en TCA. Como que cuando una persona tenga el trastorno, yo quiero ser esa nutricionista que lo entiende, que está ahí que le puede dar como que otra herramienta. So, esa fue la, la razón principal por lo que lo hice. ¿Y mm -hmm. cuáles
0: son como esos sí. red flags de... O, o tal vez cuando digo red flags, no lo digo en el sentido de que lo hacen agrede, pero como claro. dije, como esto es un tema tan tabú todavía, no se habla. Y como dijimos anteriormente, se normaliza tanto... Claro como este tipo de, lamentablemente, trastorno de alimentación con nuestro sí. cuerpo, con comer sano, que pienso que los nutricionistas, muchos de ellos no necesariamente lo hacen Ajá. de una forma como de agredo o a propósito, pero no tienen ese ese tacto sí. tan delicado que deberían tener con, un con una persona que sufra de un TCA.
2: Sí, yo creo que hay que estar bien pendiente ¿verdad? y tener, tener en mente que, como hablábamos ahorita, la preparación de nosotros los nutricionistas dietistas es básicamente esta persona como la pongo a bajar de peso y aquella persona tiene una condición, ¿qué yo hago para ayudarlo, verdad? Con la alimentación en cuanto a esa condición y muy poco se toca de prevención, etcétera, de los trastornos alimentarios ni se diga. O sea, uh -huh. es que ni una clase, es como que mencionamos el temite y se acabó. Uh -huh. Así que hay que cuando tienes un trastorno alimentario o cuando tú estás... Eh, como te digo, como que te estás dando cuenta que estás ahí como que struggling con algo de la alimentación, tienes que buscar a esos dietistas que primero que son licenciados, o sea, que tienen su licencia Muy para importante. trabajar aquí o en Estados Unidos. Y lo otro, que sean como, o sea, bien amplios con la diversidad corporal. Es como que tienen que estar con eso bien presente. Sí. Eh, no pueden ser pesocentristas, o sea, es decir... Si aquí me llega una persona con X índice de masa corporal versus esta otra persona con otro índice de masa corporal, mi forma de trabajar lo va a ser prácticamente igual. ¿Por qué? Porque no me estoy pasando en el peso. Lo que yo quiero es lograr otras cosas. Vamos a lograr salud enfocándonos en otras cosas que no sean el peso. En cuanto a, por ejemplo, los menús, casi todos los nutricionistas pues damos un menú con unas calorías, etc. Si tú estás ahí rozando con un trastorno alimentario o ya lo tienes, eso lo que va a causar es más obsesión, así que esos son los pequeños detalles ¿verdad? que hay que ir buscando y lamentablemente eso tú no lo sabes hasta que llegas con el dietista ¿verdad? y te atiendes con esa persona a menos que sea por ejemplo como en mi caso y como otras colegas que también hasta en sus redes sociales lo ponen como que no soy pesocentrista o me gusta la diversidad corporal o hago esto así así es un poquito tricky. Encontrarle a ese nutricionista a veces se torna en algo como encontrar al psicólogo. Con sí. cuál hago el clic y cuál me está ofreciendo entonces herramientas que no hagan que yo caiga más duro con el TCA Y
1: desafortunadamente ante la carencia o que, que hayan tantos especialistas, sí. Sí. particularmente de nutricionistas y psicólogos, a veces la tarea es complicada. Sí. O sea, tú quieres buscarlo pero no hay muchos que se especialicen. Y por eso es que hay que hablar del tema para que empecemos a darnos cuenta de que los trastornos alimentarios son problemas de la salud mental uh -huh. que hay que atacar de fondo y no es algo que recordemos de vez en cuando. Uh -huh. Porque si ahora mismo vamos a la prensa, vamos a cualquier lugar, no se habla de trastorno alimentario hasta que alguien se muere. O, o sea, es algo que me parece que es tan irresponsable, por ejemplo yo que soy periodista, como medios, uh -huh. que ni siquiera toquemos el tema porque lo recordamos de vez en cuando.
0: Sí, cuando sale algo en redes sociales, claro. cuando muere alguien sí, o claro. cuando pasa algo extremo claro. y eso es...
1: Pero, claro. pero vemos la publicidad de, del alcohol y que fomenta también el, el fumar y todo esto. No solo
2: bueno. eso y, ¿verdad? y lo digo con mucho respeto y que estamos aquí en confianza, pero en muchas ocasiones cuando tú ves nutricionistas en los medios dando recomendaciones son dietas restrictivas o quizás no dietas restrictivas pero va todo dirigido a control de peso.
1: O ponen entrenadores a que te den un sí. segmento en, un, en la televisión. No, es que no puedes comer carbohidratos después de las 6. ¡Ahí Ay, ya! ¡Dios mío! Sí. Eso es típico. A mí sí. a mí alguien me dijo una vez, ¡Ay, no, es que tú no puedes comer guineo después de las seis Pues mira, lo
2: Y tú a las 5 y 59, ¿puedo?
0: No, y ajá. No, y o sea, mira, casu casualmente, antes de yo venir para acá, mi abuela estaba viendo Discovery Channel. Y estaban dando un programa de las personas que sufren de obesidad uh -huh. extrema. Mórbida, sí. Mórbida, ajá. Y las ponían, o sea, yo a veces veo esos programas y yo digo como... Porque hacen ese tipo de. Bueno, de
1: Biggest um, Loser fue una. Esa fue. Fue una y una, ojo, ojo con esto.
0: No lo digo, no lo digo en el sentido porque yo pienso que debería haber representación, pero representaciones sanas en los claro, medios de comunicación, claro. porque para mí es súper agresivo hacer un, un show como este. Ya. Demonizando. exacto. Demonizando a las personas obesas, poniéndolos ahí a llorar, a hacer dietas extremas. O sea, lo utilizan y eso está súper
1: mal. Y lo triste es que
0: lo normalizan.
1: ¿Sabes lo que es lo peor? Que cuando uno trata de hablar de diversidad corporal y de hablar de por qué esto no está bien, a ti te dicen, no, es que tú fomentas o promueves la obesidad. Rápido, esa es la, yo creo que esa es la carta más fácil que es para que la gente quiera callarte en un tema y eso está muy mal, o sea, raya nuevamente en el utilizar nuestra gordofobia basado en la idea de que la obesidad, de que promueves, que tienes que ser así, que tiene, no, o sea, hay que hablar de este tema y pasa con muchos profesionales de la salud. A veces yo estoy haciendo entrevistas y yo digo, okay, no te metas en la historia, que eso a ti no te, <risa> tú, deja de pelear. No, que es Ay, que, que, es que las personas obesas, que si esto, y yo, ok, podemos hablar de nutrición, pero no me vengas a decir, o me vengas a justificar que tal situación pasó, porque la persona... Es obesa, porque hay personas que son gordas, son cuerpos gordos y están más sanos que la mayoría de los doctores. Eso ¿No? mismo, que, eso mismo. Que ¿no? la mayoría de los doctores, porque hay doctores que ni siquiera hacen sus tres comidas al día por lo ajetreado que es su agenda.
2: Totalmente. Tú sabes que a mí me choca mucho que la salud de cada cual debería ser individual. O sea, estamos hablando de este tema porque ya ha llegado a unos niveles, ¿verdad? Uh -huh. Los trastornos alimentarios y todo este tema de la gordofobia que, ¿verdad? que está como parte del activismo, etc. Pero es que esto no tendría ni que ser necesario. O sea, si esa persona está gorda, si está flaca, si está enferma, si no lo está, eso es problema de esa persona Exacto. y esa persona se debe de ocupar de eso. Entonces, ¿yo por qué voy a estar ahí diciendo, cuidado con que llegue este peso? Porque puede entonces que sea, que, ah, que desarrolle esta enfermedad, no, Porque es que eso dicen, no es mi problema. dicen,
1: la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una de las causas de muerte, en el. eso es lo que te van a decir. Claro,
2: pero ¿qué pasó entonces cuando la consideraron enfermedad? Que mucho cachín, cachín que les llegó porque desarrollamos la enfermedad, digo, la cirugía bariátrica porque desarrollamos ah, no. pastillas, porque desarrollamos... Y que conste no, que yo no estoy en contra de que si una persona quiere bajar de peso... No, y que si no que está lo haga. saludable. lo sea, si, si no está saludable y si no se siente bien, que lo haga. Pero no porque te están señalando, o sea, no porque están hablando de tu cuerpo, es que eso debería de ser totalmente normal.
1: No porque te digan tampoco que, que tu cuerpo no, no cumple como debe ser el estándar tradicional y por eso debe rebajar. Y yo tengo, yo te digo, yo respeto tanto a la industria de, de la salud, porque uh -huh. sé que los doctores se fajan. Uh -huh. Pero la misma industria de la salud, y hay estudio tienen sesgos gordofóbicos. Claro. Y hasta que eso no se rompa en las escuelas de medicina, se van a seguir fomentando. Wow. Madura, papá, sí, no,
0: olvídate. No, <risa> 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 no y, y es cierto porque... Yo sé que hay muchas personas que pueden escuchar o ver este podcast uh -huh. a través de las plataformas que sean y, y puedan decir como, hay, claro, ellas lo dicen porque todas son flaquitas, son bellas y caen perfecto con el estándar de, de belleza. Pero es que, o sea, no hay manera de tú complacer a la sociedad porque yo toda mi vida he sido flaca. Uh -huh. Yo vengo pues de la industria del modelaje, como vienes tú también, del baile. Y es bien, tú sabes, son ahora... Ahora que yo lo no veo este punto de vista con esta información, yo digo, wow,
1: hay muchas cosas ahí que se fomentan que hasta yo misma pude
0: fomentar en claro. algún momento dado.
1: Yo vi esa cámara y dije, me voy a ver el triple. ¿Por qué? Porque son acciones internas. Yo soy gordofóbica todavía, yo no te puedo decir. Yo a veces me veo en el, en el espejo y te digo, yo soy una persona con muchas caderas y a mí no me gusta lo que yo veo. Y tú ves en TikTok que quiero tener, que si cadera. Y yo digo, ¿por qué algo que a mí me ha demonizado desde que soy pequeña y me persigue? Otra lo quiere. Porque es una tendencia. Entonces uh -huh. vi la cámara y empecé yo con mis conductas internas, ¿cómo me siento? Porque me voy a ver y aunque no lo creas algo que le trabaja a uno internamente claro. yo sí. creo que
2: nosotros desde pequeños acuérdate que crecemos con toda esta cultura de dieta con toda esta sociedad ¿no? y con lo
0: y con el y, y lo digo verdad yo siendo yo siendo parte de eso con los mi universo claro todas quieren ser parte de mi universo yo me acuerdo como hoy cuando Zuleika Rivera ganó que yo estaba sentada así y yo decía, yo voy a ser ella, sí. yo voy a ser como ella, yo quiero ser así. Entonces, ¿qué es belleza? ¿Me entiendes? Mm -hmm. O sea, ¿qué es belleza? ¿Por qué queremos? No, no, no Como tipo, no nos vemos en nuestro espejo y no nos gustamos, pero ¿a base de quién?
2: Exacto.
0: O sea, ¿por qué no me gusto? ¿Con, quién, con, ¿Con qué o con quién quiero encajar? O sea, siempre sí. que yo me veo, yo me veo en el espejo y a veces, claro que sí, como, como lamentablemente yo diría que la mayoría cada nueve de diez mujeres uh -huh. hay cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo y obviamente hay personas que pues lo trabajan de manera regular o hay personas que pueden verdad llegar a obsesionarse con esto por todo uh -huh. lo que hemos estado hablando durante este episodio
1: tú dices nueve de diez yo diría 10 de 10 porque sí, nos enseña claro. nos enseña más allá de cómo lo... ¿Cómo tú debes de lucir para otras personas? Para un hombre, para encontrar una pareja. ¿Por qué siempre me asocian y vi en Instagram la otra vez que me molestó? A la mujer bella con un hombre bello. Pero si ves una mujer gorda con un hombre que es fitness,
2: tú rápido te, te escandalizas. Y eso no puede ser. Algo pasa ahí sí. en esa relación. Hay algo, hay algo extraño. Hay algo Entonces, raro.
0: empiezan con esta comentarios pasivo agresivos sí, sí. de, ah, es que tiene que ser probablemente bueno en el sexo, o cosas sí, así, que bueno, es como que, que cosa
1: tiene que ver una con la otra. Yo Publiqué algo la otra vez porque hay una activista eh, de verdad, de diversidad corporal, que ella siempre habla, su esposo es súper fitness, o sea, un tipo que la gente dice, pero ¿por qué él está contigo? Porque tienes chavo, porque, porque tú qué, lo mantienes, porque... es gay. Le preguntan, ¿será él gay? Dios, de mío. verdad que la gente... La sociedad es todo bien, bien superficial, bien es todo bien
2: superficial, yo digo a los niños y a los jóvenes que se pasan mentidos ¿verdad? en las redes sociales y que eso es lo que ven, yo creo que el mejor consejo sería como que no busques parecerte a nadie, o sea a nadie y más allá de buscar la mejor versión de ti, que eso es otra cosa, que es como que no es que yo estoy buscando mi mejor versión, Tú puedes mirarte en el espejo toda la vida y no gustas lo que estás viendo, pero no por eso tienes que tratarte mal, o sea, no por eso es, es como que tú debes de intentar aceptarte y que mira que por lo menos esa sea la meta, que tú puedas vivir contigo mismo y ya después entonces tú vas pues mira dale a que me quiero gustar, a que esto y que lo otro, pero nunca intentar parecerte a otra gente, pues lo que estabas diciendo es que las redes lo que vemos no sabemos si es real ¿O cómo fue que llegó ahí? Hay veces que se aplaude la pérdida de peso. Tú no sabes cómo esa persona bajó de peso. A lo mejor está en depresión, a lo mejor tiene anorexia, a lo mejor tiene otro trastorno de la conducta alimentaria.
1: A mí me pasa eso en, la, en el gimnasio. Yo llevo años entrenando, pero yo tuve una depresión. que pasa? Que yo bajé demasiado de peso. Y la gente, mira, tú estás más flaquita, ¿qué estás haciendo? Y yo, no estoy haciendo nada, tengo depresión. Y la gente así, le cambiaba, le la, cambiaba cara. la cara. Uy. No, y eso
0: también es bien interesante porque usualmente eso no falla. Siempre que vemos a alguien que no vemos hace tiempo o whatever, lo primero que hacemos es un comentario de su
1: cuerpo. Ni me ¡Qué flaca
0: garganta. tú estás! Sí. ¡Qué bella tú estás! Pero tienes más caderita, pero estás un poquito más gordita. ¿Por qué lo primero que tenemos que ver en una persona es su físico? Cuando nosotros, que lo haces referencia en tu libro que me encantó, si sí, no me sé la, la, la cita exacta, pero dices como, somos, somos más sí, que nuestro físico. Sí, somos
1: nuestras posturas, somos. nuestras ideas, cómo tú eres con las personas, porque tú puedes ser la persona más bella del mundo Ajá. y ser o sea, físicamente bello, pero por dentro ser la peor persona, la exacto. que más maltrata a las personas, antiderecho así de qué vale siempre hablar de físico si ni siquiera te das la oportunidad de conocer a esa persona. No, hay algo también
0: bien bonito que lo satanizamos totalmente y es que yo soy mi vulnerabilidad también
1: Bello. yo soy
0: exacto. mi debilidad yo mm. tengo que también normalizar de que yo no todo el tiempo voy a estar bien, que no todo el tiempo Son me voy miedo. a gustar, porque exacto. hay unos días que yo me levanto y yo digo, me, me beso y me amo pero hay otros días que no, hay otros días que yo digo, ay Dios mío, quisiera cambiar mi seno, mi teta, aquello, lo otro, ¿sabes? Uh -huh. son, son cosas que uno tiene que normalizar que no todo el tiempo uno va a estar en, en este super self-love uh -huh. y eso también está bien. Y si tú como normalizas eso el día de que tú te sientas mal, como decir, ok, esto va a pasar, uh -huh. esto no va a ser para siempre, ¿qué puedo hacer yo hoy para canalizar esta emoción? Y ese también es el propósito de este podcast, como yo, yo vulnerabilizarme y decir, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo pasé por esto y esto y esto y esto, tengo una historia bien fuerte, pero al final del día, ¿cómo la voy a canalizar? Compartiendo mi historia para que la gente se pueda sentir uh -huh. identificada, bello. Pues eso es lo que voy claro. a hacer. Y obviamente ese es el propósito de que ustedes claro. también estén aquí porque... Yo creo que mientras más tengamos estas conversaciones en la mesa, que son incomodísimas, claro que sí, porque no todo el mundo está dispuesto a desaprender, uh -huh, no todo el mundo uh -huh. está dispuesto a decir, wow, yo soy gordofóbico, uh -huh. porque en muchas ocasiones, hasta en mi misma familia, yo las escucho hablar de, de size de camisa, de ciertas como que, ay, Dios mío, ya soy size large. Y, y es como, está siendo gordofóbico. Uh -huh. Pero probablemente si le digo, me va a decir, pero yo no soy gordofóbico porque es que yo tengo amigos que son que uh -huh. son gordos. Y vuelvo y, y hablo de estas cosas, y no quiero que suene que estoy sana, satanizando la gordofobia, pero es que quiero educar y que podamos poner nuestro granito de arena uh -huh. en que el peso no debe ser un denominador de qué está bien o qué está mal. Porque yo hay personas que yo estoy segura que no tienen mi mismo peso y son mil veces más saludables que yo, como hemos he estado hablando durante... Uh -huh durante esta conversación uh -huh. entonces ¿sabes? Son, son, son como muchas cosas son muchas, muchas cosas. cosas entonces en cuanto a la, a la rehabilitación esto es bien importante cómo podemos ayudarnos y cómo podemos acompañarnos y sobre todas las cosas hay ciertos comentarios uh -huh. que nuestras familias nuestros amigos piensan que son normales pero para nosotros son súper agresivos si estamos pasando por un problema como este ¿cómo le dirían ustedes tal vez a esa mamá que está escuchando, a esa hermana ¿cómo
2: debería ser ese ese lenguaje. Yo creo que lo primero, ¿verdad? Para empezar como que con el primer paso es que si tú identificas algo, busca ayuda. Eso es lo primero. Uh -huh. Tú identificaste algo, ve al psicólogo, saca la cita, aunque sea conversar, le dejas saber si el problema va mucho más allá, para pues entonces te consigas el team completo. El nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, eh, todo lo que necesites. ¿Qué pasa? Que para mí es bien importante que esa persona que está presentando esos problemas sea bien comunicativo con la gente que los rodea. Es como que yo estoy pasando por esta situación y esto es algo serio y yo necesito que ustedes sepan que esto, esto y esto me hace daño, aunque ustedes lo vean normal. Y entonces esa comunicación es lo único que va a permitir que esas personas no metan la pata y lo digo entre comillas porque a lo mejor ellos no saben que te están causando ese daño porque ya para ellos es algo súper normal. ¿Qué pasa? Si eso no funciona, yo pienso, ¿verdad? Y lo he visto en mis pacientes, que en ocasiones es necesario alejarse. Es necesario alejarse de esa amiga que siempre está haciendo dietas, que siempre está hablando de que está insatisfecha con su cuerpo, eh, de ese novio que quizás te critica cuando te desnudas. y Aprender porque, a priorizarse uno. Claro, claro, tienes que ponerte tú Romper, como que sabes que... Poner límites. Definitivo, eso es, poner los límites. Y no tener miedo a hacerlo, porque usualmente tenemos miedo a esa confrontación. Pero es bien necesario que tú des el primer paso, que lo dejes saber y que si es necesario, pues entonces lo digas a sí mismo y cómo cómo es ese
0: proceso de recuperación se puede uno curar completamente de un trastorno de alimentación. Porque yo siento que hasta cierto punto, que fue como estábamos hablando antes de grabar, siempre hay una herida. Sí.
2: Claro, y sabes que no se escoge ni el trastorno alimentario, ni se escoge el haber sido delgada, ni se escoge el ser Nada. gordo. Exacto. O sea, a veces creemos que siempre, siempre, siempre podemos manipular el peso. Y no siempre así. Hay tantos, pero tantos factores que van a influir en cuál es tu peso que honestamente es como que, que tú me digas a mí que yo tengo el peso que peso porque yo escogí tenerlo, no es del todo cierto, lamentablemente. Entonces, en cuanto a la recuperación, sí es posible, 100%. Hay casos que no se llegan a recuperar, o sea, eso está en estudio y todo. Pero lo que pasa es que para que tú te recuperes se tienen que dar una serie de cosas. Ponte que tú te recuperaste en un año, pero la otra persona tardó 5 años en recuperarse y todo el tiempo es así. Perla pues puede hablar uh -huh. de eso todo el tiempo, es un sub y baja, y hay cosas como tú mencionas que se nos van a quedar por el resto de la vida, quizás porque son parte de ti de tu esencia, o quizás porque las hiciste por tanto tiempo que ya, ya es parte de ti, ya es como que tienes que aprender a vivir con eso sin que te afecte a tu, sal a tu salud mental y física. Pero definitivamente sí hay, es posible una recuperación. Lo ideal y para que sea un poco más rápido es tener los profesionales adecuados.
0: No tenemos tiempo para más, pero el propósito de, de este episodio yo creo que definitivamente se cumplió. Y es, el punto es desaprender uh -huh. y sobre todo, ya lo he dicho mil veces en esta, esta palabra, <risa> pero es que es necesario
1: y es quiero que, que se le quede a esa persona que nos está escuchando desde donde sea. Y yo creo que si cre que queremos una sociedad más inclusiva, una sociedad que, que realmente tenga justicia social es importante de, de construirnos desaprender y todo lo que sea de sacar Des
2: <risas> dónde podemos conseguirlas en sus redes sociales bueno a mí como algo más que comida punto pr ese el instagram asimismo mismo el email algo más que comida arroba .com. eso está más difícil algo más que comida punto pr <risas>
1: A mí me pueden encontrar en mi página web, perlalesandra.com. Ahí está la sección de compras para el libro. Y también en mis redes sociales como Perlalesandra. Mi nombre está complicado, así que doble S, no X. Mil gracias por estar aquí.
0: Las admiro demasiado. Y sobre todas las cosas, les doy las gracias por, por compartir este espacio conmigo. Y sobre todas las cosas, por compartir su historia con tantas personas. Que yo sé que el mensaje va a llegar.